0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o Lado Gostoso da Força E Lili Arte Criativa Arte em Papelaria Instagram Arroba Lili Arte Criativa Fala galera, Dom Viton aqui Seja bem-vindo ao podcast Quarentena. Hoje nós vamos começar uma edição especial dos nossos encontros de todas as semanas. A gente vai estrear o Quarentena News. O que é o Quarentena News? É um jornal com notícias dos anos 80 e 90 que estão acontecendo agora. Ué, mas como assim? Vocês vão falar de notícias que aconteceram na década de 80 e 90? Não. Não. A gente vai trazer para vocês novidades, exatamente isso, novidades dos anos 80 e 90. Hoje a gente tem notícias de produtos e coisas que já foram temas aqui dos nossos episódios do podcast Quarentena e que ficaram para trás, mas estão voltando, galera. Pois é, a gente vai toda última sexta-feira do mês trazer para vocês notícias fresquinhas a respeito de coisas da nossa infância, dessas décadas tão queridas que foram os anos 80 e 90, mas que estão voltando à mídia e que estão virando assunto novamente. Exatamente, a gente vai começar esse projeto hoje e eu espero que vocês gostem das notícias que a gente guardou para você. Só que mais uma vez, eu não estou sozinho no nosso Jornal Quarentena News. Eu tenho mais uma vez o Júnior aqui comigo, Júnior, dá o seu recado aí para os nossos ouvintes.
1: Fala galera, beleza? Tamo junto mais uma vez. Seguinte, hein? Hoje estamos estreando um quadro novo, o Quarentena News. Tanto eu quanto o Vitor estamos super empolgados com essa ideia, estamos super animados com essa ideia
0: e espero que todos vocês gostem do nosso programa. Valeu? Vamos que vamos! É isso mesmo, então a gente vai começar. Vou pedir primeiro para o DJ Jones soltar a vinheta do nosso jornal Quarentena News. DJ Jones, solta a vinheta aí para galera. Começando o nosso Quarentena News de hoje, eu trago para vocês a primeira notícia fresquinha, recém saída do forno, quase literalmente. Os consumidores e fãs da Elma Chips e dos Tazos já podem comemorar pediram tanto a volta dos Tazos que em 2020 eles voltaram a ser lançados no Brasil a novidade chegou primeiro nos pacotinhos da Batata Lace com o tema da UEFA Champions League e deixou um gostinho de quero mais na galera agora os Tazos estão de volta nas principais marcas da família Elma chips dessa vez com um tema que não poderia ser melhor para a gente galera é o tema do Pac-Man. Os Tasos são temáticos com figuras do Game Pac-Man, um dos jogos mais amados por gerações. A gerente de marketing da PepsiCo Alimentos do Brasil, Cynthia Spilman, afirmou que os fãs dos Tazos são muito presentes em todas as redes sociais. Estão sempre perguntando sobre a volta dessas peças que tanto fizeram parte da nossa infância. E o jogo do Pac-Man é um ícone da história dos games e foi pensando nisso que eles escolheram um tema tão emblemático para relançar esse produto que são os Tazos. Não adianta Esconder quando você for ao supermercado aquela vontade que você tem de comprar um Elma Chips para ganhar um tazo do Pac-Man. Não adianta, vai com cara, vai com coragem e compra. Nas embalagens de Doritos, Cheetos, Ruffles, Leis, Fandangos, Sensações e Cebolitos e também o Baconzitos você vai encontrar. Cerca de 40 modelos diferentes de Tazos exclusivos dos personagens do Pac-Man. Em comemoração aos 40 anos desse game que se completam também agora em 2020. E ao adquirir qualquer um desses pacotes você ganha na hora um taso exclusivo dessa coleção. E nesse taso vem um PIN Code impresso. Que é na verdade um acesso que você ganha a fases secretas e exclusivas criadas para essa ação promocional do jogo do Pac-Man. Você vai escanear o QR Code que vem disponível nas tiras promocionais, aquela que vem do lado de fora da embalagem, que vai te direcionar para o site dos Tazos é uma chips. E quando você inserir esse código que vem no taso, você vai abrir essas fases secretas. E olha que mais legal disso tudo, é que para promover essa novidade, tem uma campanha feita com vários anúncios nas redes sociais e na TV também, com um visual que remete aos jogos do arcade de Pac-Man e principalmente no filme que vai ser vinculado na TV e também nas redes sociais, onde um garoto aparece saindo de uma loja com um salgadinho e ao colocar a mão no pacote, ele abre e puxa um taso do Pac-Man. E aí é transportado para o universo do jogo do Pac-Man e dos novos Tazos. Eu vou deixar agora o comentário da notícia com o nosso colunista Júnior
1: O Tazo voltou. Aliás, antes de falar do Tazo, eu gostei desse negócio aí de colunista. Gostei, aprovei, hein? Tá aprovado, viu? Os tazos voltaram, né, rapaz? Que legal. Os tazos, coisas de lá de, da década de 90. Meu irmão, por exemplo, era viciado. Ele tinha vários tazos. do O acho que Ganimaniacs. Tinha porta tazo, tinha tapetazo, tinha álbum de tazos. Ele tinha tudo de tazos, enfim. Lá em casa era cheio de tazos. Voltaram. Interessante. Eu achei até um pouco menor. Eu fui no mercado, eu vi que os tazos voltaram. Eu fui seco, já comprei logo um pacote de biscoito. Cheguei em casa abrindo pra catar meu tazo uma novidade, né? Como você falou, agora vem o código, a gente coloca o código é transportado para um jogo lá, numa fase do Pac-Man, legal. Achei muito interessante, muito maneiro isso, cara tomara que, que vire febre novamente entre os jovens, né? Tomara que a galera aí adere essa, essa ideia do Taz novamente e comece a fazer as coleções a primeira delas agora da volta do Pac-Man comemorando quantos anos, ou oh, produção? 40, 40 anos, né? É isso mesmo 40 anos Bater aqui no ouvido 40 anos do jogo do Pac-Man Legal cara, tomara que Que engrene que viu, torço muito Pra que isso aí dê certo Vou ao mercado comprar mais Pacotinhos de alma chips, eu acho que eu vou colecionar Alguns tazes do Pac-Man, porque os desenhos São maneiríssimos em diga se de passagem
0: não poderia ter notícia melhor pra gente em 2020, hein, galera? Que notícia boa pra geração 80 que tanto colecionou e tanto brincou nos anos 90 com esses tazos e mega tazos e tapetazos e aqueles tazos de metal e que tanto a gente se divertiu com eles. Vamos pra próxima notícia? Próxima notícia do nosso Quarentena News. Crianças trocam figurinhas online durante a quarentena. Pois é, você não ouviu errado não. A gente falou há uns dois episódios atrás, mais precisamente no episódio número 33, coisas da nossa infância que nossos filhos não vão curtir com a mesma intensidade que a gente. E a gente falou dos álbuns de figurinha, Foram praticamente extintos, acabou aquela febre de álbuns de figurinhas. Pois é, mas ainda é uma cultura que vem sendo difundida aí entre os pais e filhos ao redor do Brasil e com a pandemia as crianças fora da escola sem aquela troca de figurinhas na hora do recreio eles estão criando formas de trocar figurinhas online é por exemplo por meio de grupos de WhatsApp colecionadores de álbuns de figurinhas específicos né estão fazendo grupos e ali cada dia você vai lá e posta quais são as figurinhas que você tem repetido e vem um amiguinho entra no grupo fala oh, tô procurando a número 100, a número 125 aí aparece alguém da cidade que tem a mesma figurinha e eles vão lá e trocam para tentar completar o álbum. Olha que coisa maneira cara, a gente falando aqui que isso aí já tinha caído por terra, ninguém mais colecionava figurinha e a gente foi surpreendido com essa notícia. E vocês sabem que o álbum de figurinha que mais vende no Brasil hoje é o álbum do Lucas Neto, é o álbum do Lucas Neto, ele aí grande youtuber, grande celebridade da internet digital influencer sendo responsável por manter viva essa chama dos colecionadores de figurinha ao redor do Brasil que maneiro foi uma grata surpresa que eu tive ao ler essa notícia que queria compartilhar com vocês é claro que hoje a forma de colecionar as figurinhas é muito diferente do que na nossa infância antes a gente achava em qualquer banca de jornal Qualquer tipo de álbum de figurinha Hoje é uma coisa mais restrita A Panini, que é a maior fabricante E maior distribuidora mundial De figurinhas e licenciamento Ela escolhe muito bem Quem são os personagens que vão virar Álbum de figurinhas justamente Para não perder dinheiro, óbvio Então o Lucas Neto foi uma figura Que eles escolheram e que vendeu bons resultados Outro álbum de figurinhas Muito querido aqui da garatada de hoje em dia É o álbum da Peppa Pig, por exemplo Eu não sabia mas tem o álbum da Peppa Pig que vende bastante. O álbum da NBA é um álbum que vende bastante figurinhas. Não tem como negar que hoje em dia a busca das crianças por figurinha facilitou muito. Porque você vai, por exemplo, no site da Panini ou no site do distribuidor de figurinhas daquele álbum, daquela coleção. Você pode comprar, selecionar aquela figurinha que está faltando para o seu álbum. Obviamente você compra ela um pouco mais caro do que um pacotinho na banca de jornal. Mas é uma forma que você tem prática de colecionar e completar os seus álbuns. Quem é que não lembra, no final de todo o álbum de figurinha da nossa década de 90, década de 80, quem viveu isso vai lembrar, tinha aquela listagem no final das figurinhas que você faltava para completar o seu álbum. Então você marcava com X aquele, aquela numeração, mandava por carta para a editora, Junto com o dinheiro, olha só que operação arriscada. Você mandava e eles mandavam para sua casa as figurinhas que estavam marcadas ali que você não tinha, mas eu confesso para você que eu nunca fiz isso. Eu sempre completei álbum trocando figurinha na escola com os colegas ou simplesmente comprando na banca de jornal. Então hoje, por meio das redes sociais e do WhatsApp ficou muito fácil, muito mais fácil, não é fácil? Ficou mais facilitado o processo de completar um álbum de figurinhas Júnior, eu quero saber o que você achou dessa notícia Aquele álbum da Copa do Mundo, aquela figurinha que ficava faltando Que ninguém achava Agora você entra num grupo de WhatsApp e acha um cara Lá de Manaus, lá do Acre Que tem a figurinha e você encomenda e troca com ele O que você achou disso?
1: É o novo normal até
0: para colecionadores de álbum de
1: figurinhas você vê né, figurinha hoje tá no grupo de WhatsApp, a galera cria grupo com pessoas do Brasil todo, vamos lá, Copa do Mundo de 2022, vamos fazer um grupo aqui com 50 cabeças, a galera de Manaus, de, de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Espírito Santo tudo mais, aí o cara, ah, eu tenho a figurinha do, do, do Cristiano Ronaldo, aí eu tenho a do Messi, Eu tenho. ficou muito mais fácil, ficou muito mais fácil. Eu acho que perdeu muito a graça do que era um, um álbum de figurinhas. Rapaz, antigamente, nós já falamos isso aqui no outro programa, né? Eu queria que até que você me recordasse, me fugiu a cabeça, qual oh, o número do programa? Você ficava em casa e comprava aqueles pacotinhos, né? E aí colava vinha repetida e não vinha aquela que faltava no álbum e tu tinha que esperar até o dia seguinte tinha como você. Você não tinha o telefone de todo mundo que colecionava obra de todo mundo da tua sala para você ligar para ele né, e falar, meu amigo, olha só, você tem a figurinha tal? Não, você tem que esperar até o dia seguinte para chegar no colégio e torcer muito para que alguém no colégio tivesse aquela figurinha tão desejada. Né? Agora, Vitor, vou dizer um negócio para você a respeito da matéria, um dos tópicos da matéria, né? Que eu achei bem interessante que o, que o Lucas Neto falou Lucas Neto hoje é uma referência é, estourou, rebentou uma febre entre as, entre as crianças, foi o aniversário do Lucas Neto, como ele mesmo falou tenha o álbum de figurinha dele do Lucas Neto, boneco do, do Lucas Neto. Alguns pais aprovam isso, alguns pais gostam né, do, do Lucas Neto, os seus filhos diz que realmente ele tem vídeos muito bons, que realmente é, o Lucas Neto ensina muita coisa. Outros eu acho até que mais pelo preconceito de ser um youtuber, né, as pessoas não, os mais velhos não estarem acostumados a esse termo, esse, esse nova, essa nova função, esse novo emprego, trabalho da nossa qualidade, né, mais por preconceito. Ah, vídeo do cara não presta, o cara não serve pra nada, o cara é isso, o cara é aquilo, né, e fala mal da pessoa, mas opinião de cada um, né eu achei muito legal ele dizendo que um dos objetivos do jogo de figurinha é justamente juntar as pessoas, ajudar as crianças a socializarem né? e os pais participarem de alguma coisa, de repente o pai trabalha muito, tem muita tarefada e à noite chega em casa e ele chega aqui, vamos, vamos colecionar figurinha com o papai e tudo mais esse negócio é, acontece né? e assim, essa socialização das crianças no colégio às vezes um garoto um pouquinho mais tímido né? não tem tanta amizade na escola e causa de uma figurinha, de uma coleção aquele garoto, ele chega no outro no outro coleguinha, tipo, da mesma sala ou não, e acaba fazendo uma amizade trocando figurinha né então, e, e não só trocando figurinha também, mas também como brincadeira de bafo Baf e outras coisas então o álbum de figurinha, realmente, eu gostei muito do que ele falou, em relação concordo aí, 100% aí com o que o Lucas Neto falou a respeito dos álbuns apesar de eu achar perdeu bastante a graça esse troca-troca de figurinhas é, é, pelos grupos de WhatsApp é a solução para o momento. O momento é disso. A gente não tem como se aglomerar. Na, aqui no Rio de Janeiro tem o um mercado popular da Uruguaiana que ali existe aglomeração de pessoas trocando figurinha e é direto. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Não temos como fazer isso atualmente. Então a gente tem que recorrer né, ao Outra forma de trocar figurinha... E a forma é essa aí... Através do WhatsApp... Mas fica o meu pedido... Fica o meu pedido... Às crianças de hoje... quando acabar... quando essa pandemia passar... Então vamos voltar à moda antiga... Vamos... Trocar figurinhas no colégio... Vamos manter aquele suspense... Que é muito mais gostoso... Do que trocar figurinha via WhatsApp... Né?
0: Convenhamos... Concorda comigo, meu pessoal? É, meu amigo... Eu tenho certeza absoluta... Que se fosse fácil... Do jeito que é hoje... A gente tinha completado muito mais alvos do que na nossa época, né? Eu tenho certeza que aqueles alvos aqueles que a gente deixou faltando cinco figurinhas para completar, a gente concluiria muito mais facilmente hoje em dia. Outra notícia que acabou de sair do forno é que a venda de discos de vinil superam as de CD pela primeira vez em 34 anos é isso mesmo as vendas de disco de venil nos Estados Unidos superaram pela primeira vez desde 1986 de acordo com o relatório mais recente da RIAA que é a empresa né o órgão regulador e e que faz a contabilidade de execuções e discos vendidos nos Estados Unidos e segundo esse relatório as pessoas gastaram 232,1 milhões em LPs e EPs no primeiro semestre de 2020, superando os 129 milhões de dólares gastos em CDs. O que o pessoal comprou de disco de vinil nos Estados Unidos esse ano, só no primeiro semestre, é equivalente a um bilhão de reais. Vocês têm noção? O mercado da música e principalmente do vinil extremamente aquecido lá fora, as vendas de vinil têm aumentado desde 2005. Os fãs de música valorizam o som com maior fidelidade produzido por tocadores de vinil, as conhecidas vitrolas e seus discos. A gente falou aqui no episódio número 9 do Quarentena Podcast que era uma tecnologia que tinha sumido, tinha desaparecido, mas as vitrolas estão voltando e com força total pessoal que notícia boa para quem é saudosista aquele som cheio de ruído cheio de nostalgia que tinha os lps e cara olha só eu sou colecionador de lps eu tenho uma coleção aqui em casa tenho o vitrola uso e eu fiquei muito feliz com essa notícia espero que vocês compartilhem dessa alegria comigo e olha só que legal essa fidelidade do som dos vinils, contrasta com os arquivos compactados oferecidos pela maioria dos serviços digitais de streaming. E para vocês terem uma ideia, o LP mais vendido nos Estados Unidos ano passado, em 2019, foi o Abbey Road dos Beatles. Olha só, mas ainda com o um aumento na procura dos últimos anos, o vinil e todas as mídias físicas são cada vez produtos de nicho tá, não é uma coisa muito popular, apesar desses números aqui muito grandes para nossa economia, na realidade americana, ele se encontra como um produto de nicho. O streaming, por exemplo, representou 85% da receita do mercado musical, segundo esse mesmo órgão, o RIAA. No geral, as vendas de mídia física, que inclui CDs, disco de vinil, caíram 23% em 2020 por causa da pandemia do coronavírus Covid-19, já que isso reduziu drasticamente o número de clientes procurando por discos nas lojas. Com o um comentário da notícia, Júniorel eu quero saber se o Júnior tinha muito disco de vinil, se está pretendendo comprar disco de vinil ou vai ficar no streaming, no MP3. Ele ainda é do MP3, Junior, fala aí.
1: É, rapaz, eu tinha sim, eu tinha bastante LP, bastante CD. Só que eu vou dizer para você que hoje eu já tô nessa galera que tá mais atualizada, já tô nesse pessoal do stream de música, nessas plataformas digitais. Aliás, eu vou te perguntar, eu acredito que você também esteja, né? Você é um grande amante da música, do rock e tudo mais. E você, não, antigamente, você gostava mais de LP ou você gostava mais de CD? Então, voltando aqui pro assunto, né? é claro, é óbvio, isso aí é evidente. E essas plataformas de streaming elas vão aumentar até pela praticidade, Vitor, né? Assim, você hoje está numa academia, você está viajando, está num avião, né? Ou então você está numa uma condução indo para o trabalho, até para relaxar dentro de casa, você abre aquela plataforma digital, né? E, e escolhe ali o artista que você quer, pô, mó barato, quem nunca gostou, nunca quis fazer isso, né? É, a escola, o artista, o álbum, a música, o ritmo né, tudo mais é muito mais fácil dessa forma, correto? Então, assim, é óbvio que hoje o streaming de música, até pela nossa qualidade, vai ser sempre maior do que a venda de CD e a venda de, de, de LP, né? Agora, esses números não me surpreenderam, sabia? A respeito das vendas de LP, a comparação ali né, do LP com CD não me surpreenderam, e eu vou dizer para você o porquê, Vitor, que não me surpreendeu eu sempre escutei muita gente eu não tenho essa percepção falei no programa passado a respeito daqueles erros de filmes né e tudo mais, eu não tenho essa percepção, mas tem muita gente que tem tem muita gente que fala, sempre falou o seguinte, ah, a qualidade do LP é muito melhor, muito superior que a qualidade do CD, eu particularmente não percebi tá, mas tem gente que percebeu, então assim e essa galera que Compra o LP é a galera lá da década de 60, de 70, aquela galera que era colecionadora, né, que gostava do LP, guardava o LP naquele saquinho, lembra aquele saquinho, mó barato, né? Guardava o LP naquele saquinho direitinho. Essa galera vai continuar comprando o LP em vez do um CD. E a galera mais jovem, eu lembro até que o CD, eu, se eu não me engano, estourou aqui no Brasil no final da década de 80 para 90. E eu estou tendo isso como base porque o meu primeiro CD foi o CD dos Sambas Enredos, do Carnaval de, 1890, de 1990, aquele sambão que foi campeão da mocidade, né, do Vira Virou. Né? este Eu estava na loja da minha mãe e tudo mais, e anunciou um CD na promoção e tal, tal, tal. Eu li para a minha mãe, me falar pode ir lá. Meu. Vai lá, que você gosta de samba, pega lá o CD. Esse foi o meu primeiro CD. Então essa galera do CD é a galera mais nova. É a galera que já tá migrando, que já, aliás já migrou, né, pro streaming de música, para essas plataformas, né, de Spotify, Deezer e outras mais. Então, assim, é óbvio e evidente, na minha opinião, que o LP vai crescer pela galera mais da antiga, né, preferir o LP do que o CD e talvez até as plataformas digitais.
0: É, discos do Elchan, só para contrariar, né? Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, foram CDs que figuraram na sua coleção, com certeza, Júnior. Mas ó, esse pessoal não vai lançar vinil, não, com certeza. O vinil é outro patamar de música. Vamos para a próxima notícia? E por último, a notícia triste do nosso quarentena news de hoje. A Sony declarou que vai fechar a fábrica dela no Brasil e interromper a fabricação e, consequentemente, a vendas de TVs, áudio e câmeras no Brasil. Exatamente, câmeras. Você não ouviu errado. No Brasil, ainda eram comercializadas câmeras digitais. Outro item que a gente deu como abandonado pela indústria abandonado pelo consumidor no episódio 9 do quarentena podcast mas aí para nossa surpresa ainda era fabricado pela sony mas acredito que já sejam aquelas câmeras digitais filmadoras que também tiram foto mas era um foco diferente de câmera digital do que aquelas que a gente usava para botar foto no orkut tenho certeza disso mas voltando à notícia a empresa afirmou que a fabricação de eletrônicos será encerrada em março de 2021. A unidade passou a funcionar no Brasil há 36 anos, mais precisamente em 1984, e a Sony chegou ao país em 72 por meio de importados. A garantia e assistência técnica serão mantidas no país. A venda do videogame Playstation, que é importado, vai continuar normalmente, já que nem o Playstation 4 e nem futuramente o Playstation 5, que será lançado em novembro, Seriam fabricados no Brasil Todos eles já seriam importados Assim como as suas mídias de jogos né? Vai ser tudo importado Ao G1, portal de notícias da Globo A assessoria de imprensa da Sony Informou que a fábrica de Manaus Mantinha 220 funcionários E que todos serão demitidos Infelizmente A Sony Music e a Sony Pictures Não serão comprometidas com essa saída da sony do brasil ou seja televisão sony aparelho de som da sony mesmo que seja aquele aparelho de som do carro a partir de 2021 só importado meus amigos a gente não vai ter mais fabricação nacional dessa empresa que foi sinônimo de qualidade agora eu quero saber do júnior o nosso comentarista de notícias do Quarentena News, se ele teve o Walkman da Sony, se ele vai sentir falta da Sony, ou se ele não tem mais nada da Sony em casa, já está partindo para uma tecnologia de outros fabricantes. Fala aí, Júnior, o que, que você acha da saída da Sony do Brasil?
1: É, rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Fiquei assustado com essa notícia. Confesso que fiquei passado, como muitos dizem, a notícia da saída da Sony no Brasil eu sou um grande fã da Sony eu acho, opini... isso é a minha opinião, tudo da Sony é melhor tudo, tudo, qualquer coisa na minha opinião da Sony é melhor, eu sou um grande fã da Sony, tudo para mim da Sony é melhor som, né? antigamente som TV a única coisa que eu não gosto da Sony tá? eram os celulares não curti, já tive um celular da Sony óbvio, fui ser eu comprei um Xperia da Sony, não gostei né? e não fui, parece que foi um smartphone que não fez muito sucesso que parece que foi parado de ser fabricado aqui no Brasil em 2016 se não me engano em 2016 foi o único o último Xperia que foi fabricado aqui no país é, não fez muito sucesso, não bateu de frente, por exemplo, com os Android com a Samsung. Esse realmente eu não curti, mas os demais aparelhos da Sony realmente eu sou muito fã. Tanto que entre o Playstation e o Xbox eu vou aonde? Eu vou no Playstation, eu adoro o Playstation. Pode ter o mesmo jogo do Xbox, mas eu vou no Playstation, adoro o Playstation. Agora, o Playstation o que vai continuar. Eu acredito até que tem uma saída muito boa do Playstation, tem muita galera aqui, muita gente aqui no, no país que é fã do Playstation. Eu mesmo sou um, acabei de falar, sou um fãzaço do Playstation. Agora, o curioso de tudo é que a Sony ela lançou agora há pouco tempo, né, no país, no Brasil, a sua linha de TV 8K. Rapaz, a TV é sensacional. Quem puder aí pesquisar essa TV da Sony, Z8H é o modelo da TV, tá, que tem compatibilidade máxima com o PlayStation 5. Né? Então, assim, lançada no país há pouco tempo. Não sei como será essa venda dessa TV a partir de, de, do ano que vem de 2021, foi lançada há pouco tempo. Uma marca que justifica a saída do país devido à condição do mercado internacional e as tendências esperadas né, para o mercado brasileiro. Bom, é aguardar a partir de março né, de 2021, é aguardar para a gente saber aí o que será da Sony aqui no país. Esperar,
0: vamos pagar para ver, não é isso? Aliás, aquele 3 em 1 da Sony que tinha Vitrola, cassete e CD era caríssimo. Era um dos equipamentos de som mais caros do mercado. Por consequência, também era um dos melhores, que tinha melhor qualidade e que dava menos defeito. E por isso que era caro, mas valia cada centavo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dos nossos, das nossas notícias, das nossas informações que a gente trouxe diretamente das décadas de 80 e 90 para você nos dias de hoje. Está vendo? A gente dando por encerrado aqui. Não tem mais taso, Acabou o taso. Olha o taso de volta. Acabou o álbum de figurinhas. Olha o álbum de figurinhas aí de novo. A única coisa que vai acabar aí do nosso noticiário serão os produtos da marca Sony fabricados no Brasil. Mas com certeza a gente vai conseguir ainda esses equipamentos por forma de importados. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo projeto dentro do podcast Quarentena. E se você gostou, faz aquela propaganda e a gente está em busca de anunciantes para o nosso jornal. Não percam as próximas edições já com anunciantes. Meus amigos... Não deixem de seguir a gente no Instagram, no nosso arroba Quarentena Podcast, que a gente sempre divulga vídeos e imagens de coisas que falamos no episódio da semana e de outras lembranças das décadas de 80 e 90 que foram as melhores da nossa vida porque foram as da nossa infância. Então eu deixo com vocês mais uma vez aquele abraço e aquela propaganda para você fazer para o seu amiguinho. Se você ouviu e gostou, divulga galera, que a gente só quer crescer e crescer com a ajuda de vocês. Um abraço e até a próxima semana.